0: Moin und hallo zu einem neuen Won't Walk Podcast. Wir haben für euch heute wieder einen super spannenden Gast eingeladen. Und zwar hat Philipp Siegmund auf unserer Couchplatz genommen. Hi, Philipp. Hi, moin.
1: Moin, Philipp. Grüß dich. Moin,
0: Flo. <lacht> der Philipp Siegmund ist ähm, leidenschaftlicher Filmemacher, professioneller Filmemacher. Und ja, ähm, in der letzten Zeit, so hat er uns gerade im Vorgespräch schon mitgeteilt, eher hinter der Kamera in den Wellen unterwegs ähm, wir freuen uns heute über seinen neuen Film zu sprechen, den er mit Finn Springborn zusammengedreht hat und ähm, ja, ich würde vorschlagen, ich spiele mal das Intro einfach ab.
1: Jo, fuhre mal ab, das Ding. Won't Walk, der Kaiser, Willenreit und Skateboard-Podcast mit Sebi und
0: Flo. Ja, herzlich willkommen, Philipp. Äh, schön, dass du auf der Couch Platz genommen hast und äh, ja, wir freuen uns auf ein super Gespräch mit dir. Stell dich doch einfach mal selber vor. Was machst du? Wo treibst du? Wo treibst du dich gerade rum? Ja.
2: ja, wie schon erwähnt, ich bin äh, Philipp Siegmund. Ich komme ursprünglich aus Kiel, äh, lebe aber mittlerweile jobbedingt in Hamburg. Ähm, das hast du ja schon eingangs erwähnt. Ich bin Filmemacher, Kameramann. Ähm, genau und Finn Ule, äh, Springborn kenne ich jetzt schon seit zwölf oh, Jahren, würde ich mal fast sagen, irgendwas in dem Dreh. Und äh, wir haben uns durch Surfen kennengelernt und äh, lieben gelernt, muss ich tatsächlich auch sagen. Er ist so ein bisschen der kleine Bruder, der kleine große Bruder, den ich nie hatte. <lacht> okay. Und ähm, genau, dadurch sind wir halt ähm, da. Unsere Passionen haben sich quasi gekreuzt, äh, bei mir das Filme machen und äh, ein bisschen auf einer Stufe drunter das Surfen und bei ihm halt das Surfen an erster Stelle, aber auch ähm, der Wille und das Verständnis fürs das Film. Also mit Finn kann man immer sehr gut Filme machen oder Clips machen, weil er auch bildlich und inhaltlich immer so ein bisschen so in ist. Mhm. Ähm, und er versteht das, Gewicht, das Gleichgewicht zwischen Film, was ein Film braucht und was einen Surfer gerne hätte, ganz gut. Und äh, deswegen bin ich viel mit ihm unterwegs. Ähm, dieses okay. Jahr sind auch noch so ein, zwei Sachen geplant, die wir tun werden. Genau. Und ähm, ja, also viel mehr braucht
0: man, glaube ja, ich, du... eingangs nicht
2: sagen. Also es, Wir werden uns ja jetzt verhalten cool. und da äh, kommt noch die eine oder andere Antwort, denke ich.
0: Wenn du sagst, äh, kleiner, großer Bruder, du bist auch Mid-Ager, also in meinem Alter. Nein, jünger? Genau, also Finn Gesicht? ist
2: deutlich jünger als ich. Ähm, <lacht> meistens aber deutlich erwachsener, deswegen der kleine, große Bruder. <lacht> also,
1: <lacht>
0: Sehr gut. Das heißt, wie alt bist du? Ich bin 38. 38, ja, okay. Dann ja, ja, sind okay. wir tatsächlich. Ja. Dann bist du in der, in der Mitte zwischen Flo und mir. Ja. Ich bin äh, knapp 42, vielleicht auch schon fast 43. <lacht> ja, ich werde das 37, aber nur so alt, wie man sich fühlt. Ne? 27 meine ich.
1: 30 zum siebten Mal. Ja, genau. So. Aber,
0: aber das, das passt zur Zielgruppe, würde ich sagen, oder, Fluch?
1: Ja, unsere Zielgruppe ist ja zwischen 18 und äh, 75, bald so, glaube ich. Ja. Ja. Die Hauptzielgruppe ist fast ja, bin ich ja noch ein jüngerer Gast
2: ja. als, als Ritchie Nöffler, oder nicht? Der ist nur ein bisschen älter.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber
2: der hat auch einen ganz, der hat halt einen Legendenstatus, das muss man ganz ehrlich sagen. Von daher ist da das Alter auch
1: völlig egal. Oder? Ja, der wird auch, glaube ich, äh, nie alt. Das ist so wie Tony Hawk. Ah, apropos, sorry, ja. kurzes Zeitinfo habe ich gestern bei Instagram gesehen und. Ähm, Tony Hawk hat sich den Oberschenkelhals gebrochen und ist das für erste den Mal, Oberschenkel, oder nur Oberschenkel. ja, und ist jetzt tatsächlich das erste Mal, wo er ein bisschen drüber nachdenkt, ob er noch weiter skaten kann. <lacht> <lacht> das ist ja irgendwie so, ja, nee, ist klar.
0: Aber das ist eine, das ist eine gute Überleitung, war das ein Grund für dich? Vom, vom, vom Surfen oder hast du hast du ganz bewusst irgendwie den Schritt hinter die Kamera gemacht oder hast du schon immer gesagt, irgendwie, ich finde Surfen ästhetisch, ich mache das gerne nebenbei, aber Film macht mir mehr Spaß. Gibt es da irgendwie einen, einen, einen Punkt, wo du sagst, das war das Filmemacher-Ding?
2: Ja, man hat ja eigentlich immer so einen persönlichen Anspruch an sich selbst, ob man das nur möchte oder nicht. Ähm, mhm. Und da ist man natürlich auch, wenn man ehrlich sich selbst immer so ein bisschen erfolgsorientiert, und ich habe einfach gemerkt, dass äh, ich nicht oft genug zum Surfen komme, um wirklich richtig gut zu werden. Ähm, aber ich kannte ja Finn, bei dem war es anders. Und da habe ich mir gedacht, cool, das passt ja gut zusammen. Der kann das gut und ich kann das gut festhalten. Ähm, wir machen das einfach so. Mhm. Und ähm, also natürlich gehe ich auch trotzdem noch surfen. Ähm, das ist Finn auch immer sehr, äh, es ist ein sehr dankbarer Partner, weil das auch versteht, wenn ich dann immer ans Wasser gehe. Ähm, aber ich bin ja auch viel mit der Kamera im Wasser, von daher es ist es nicht so, dass, dass das jetzt einfach weg ist, dieses Element. Ähm, und ja, wenn die Wellen halt gut sind und ich ähm, finde da einen abliefert, dann finde ich es schon auch geil, das zu drehen. Also natürlich, das äh,
1: ja. Das ist spannend, weil das ist genau, genau die Frage, hätte ich ja nämlich jetzt. Ne? Ähm, inwieweit ist dich dann eigentlich eher packt, reinzuspringen, also das Brett zu holen, reinzuspringen und zu sagen, ja, ey, jetzt lasse ich Kamera mal rechts liegen, will reinspringen. Ähm, oder du sagst, nee, geiler Shot, geile Szene, wird auf jeden Fall mega cool für meinen Film. Ähm, also das, die, diesen künstlerischen oder auch den filmischen Anspruch und... Ähm, das, das packt dich gerade eher, als dass du sagst, du willst lieber der Surfende sein. Ja, ja das ja, okay, ist ja mega cool.
2: Genau, deswegen ist das mit, mit Finden und mir auch so eine tolle Symbiose, weil es äh, halt einfach passt.
1: Genau, weil ich, äh, ich glaube, wir beide, Silvio und ich, haben ja auch beim Skaten immer gefilmt, so, aber das ist immer so. Ja, man muss dann ja sich ja auch zurücknehmen, ne? Und auch lernen, sich zurückzunehmen. So. Und ähm, beim Surfen ist es zum Beispiel bei mir auch so. Ich habe null Surf-Picks oder null Surf-Videos, aber meine Frau hat Onmas Stuff, weil ich natürlich immer derjenige bin, der mit der Kamera draußen steht und Bock hat, sie zu filmen. Halt, weil ich halt auch Bock habe, ein ähm, paar coole Shots halt irgendwie hinzukriegen. Und das ist natürlich auch eine geile, ja einfach Video ja nochmal eine andere, ein anderes Medium ist als Foto, weil man dann ja auch wirklich nochmal den Moment äh, anders festhält. Und ähm, das fand ich halt auch, das war auch so eine Frage, die ich so in meinem Kopf hatte an dich, ähm, wie das halt ist. Aber da sagst du ja auch, das ist halt cool, dass du dann halt Finn als Partner hast, der dich da quasi inspiriert und ähm, dir dann quasi äh, das Gefühl gibt, dass... Ähm, ja, dir quasi die kreative Erfüllung gibt. Das ist ja mega cool. Und ich muss auch sagen, ähm, ja. also ich bin ja auch Kreativer, ich bin ja äh, auch Kommunikationsdesigner und ähm, ich finde, dass man das in deinen Film auch super, super mitnimmt und auch äh, direkt wahrnimmt. Und das würde ich jetzt auch als Aufhänger nehmen, um äh, ein bisschen über deinen neuen oder beziehungsweise äh, letzten Kaltwasserfilm zu sprechen, über äh, den Titel Rediscover, äh, der ja jetzt erst seit einem Monat auf Vimeo zu sehen ist, aber ja schon länger quasi released ist. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, einmal für die Zuschauer, äh, Zuschauer, genau, <lacht> Zuhörer, äh, weil wir ja hier über Zoom sind, deswegen Zuschauer. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie würdest du den Film beschreiben? Äh, wieso habt ihr den gemacht? Und... Ähm, ja, wie, wie war so bis jetzt äh, das Feedback auf das? Ja, wie es dazu
2: gekommen ist, das ist relativ einfach. Ähm, ich war in Dänemark bei Finn. Wir haben ein bisschen gedreht, wollten eigentlich ähm, ähm, einen Clip machen, so keine Ahnung, 60 Sekunden oder sowas. Die Wellen waren aber echt wirklich so kacke, muss man ganz ehrlich sagen, dass äh, <lacht> da halt nicht mal ein 10 Sekunden draus geworden wäre. Ähm, Damals war ich noch festangestellt ähm, und wir hatten ähm, eine ganz geile Kamera am Start und irgendwie waren da auch zwei, drei Bilder bei, die äh, man gebrauchen konnte. Und dann haben wir halt gesagt, so komm, irgendwie äh, wäre es schade, das jetzt komplett äh, alles zu löschen oder nie zu benutzen. Lass doch einfach die nächsten Wochen, Monate äh, mal ein bisschen weiter drehen, mal gucken, was so passiert. Man ist ja auch immer extrem wetterabhängig oder, oder wellenabhängig. Und das wurde dann immer ein bisschen mehr und ähm, war dann einfach so, dass wir dann irgendwann beschlossen haben, ähm, lass doch einfach mal wieder einen längeren Film machen. Ähm, erstmal, weil wir Bock drauf hatten, wieder einen längeren Film zu machen und nicht so ein Clip, der einfach irgendwie äh, bei Insta so weggewischt wird ähm, mhm. und einfach... Also, ein Film, der einfach wieder äh, vernünftig konsumiert wird. Also, mhm. etwas, wo man sich so ein bisschen Zeit benimmt, was ja bei 20 Minuten ist, ja, ähm, einfach nötig ist. Und ähm, damit kann man dann natürlich schon auch irgendwie anders ähm, an die Öffentlichkeit treten. So, das ist dann mhm. schon so: Das ist ein größeres Projekt. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, wir haben uns sehr viel Zeit dafür genommen. Ähm, das lässt sich einfach anders kommunizieren. Und. Man geht nicht ganz so in der Masse unter. Ich meine, wenn man bei Instagram zum Beispiel guckt, da mhm. sieht man jeden Tag tausende von coolen surf Surfclips, die aber auch ich relativ häufig nicht ganz angucke, sondern einfach dann vielleicht noch ein bisschen vor äh, äh, und ähm, dann denke ich, ja, cool, gucke ich mir vielleicht irgendwie noch mal ganz an. So Dann aber auch irgendwie auf dem großen Monitor. Ähm, aber wie war so. das?
0: Ähm, also ihr, ihr habt in Dänemark angefangen zu drehen, und mhm. du hast gesagt, okay, ihr habt ein bisschen gesammelt, äh, bis, ihr, bis ihr Zeug hattet, aber es spielt ja nicht nur in Dänemark. Das heißt, irgendwann müsst ihr ja entschieden haben, okay, das, das Zeug, das Footage aus Dänemark ist cool, reicht aber noch nicht für komplette 20 Minuten. Wir machen noch ein bisschen was anderes. Ist das so entstanden? Oder, mhm, oder? Ja,
2: vom, vom Ding her schon, genau. Ähm, als wir dann so ein bisschen Zeug für Dänemark hatten, haben wir dann irgendwie beschlossen, ja, irgendwie könnte man jetzt so drei Minuten daraus machen. Mhm. Aber Dänemark ist dann auch oft nicht perfekt oder auch nicht besonders gut, ähm, was ja aber auch den Charme von Surfen in Dänemark oft ausmacht. Finn ist ja auch auf jeden Fall auch Spezialist, in, äh, in so Hack zu surfen, äh, wo ich auch einfach nicht mehr reingehen würde. Also für alle, die
1: Hack nicht kennen, wir meinen jetzt hier nicht die Matt oder äh, Fleischware, sondern <lacht> der Hack ja. ist im Prinzip... Ähm, 20, 30 km/h Wind auf Nordsee. Ähm, Wellen, die eigentlich nicht schön sind, sondern sehr durcheinander. Und eigentlich jeder Normalsterbliche würde nicht einen Fuß in das Gewässer setzen. Außer Hardcore Kaltwassersurfer, die ähm, irgendwie eine Chance oder ein Potenzial sehen, dort irgendwas abzureiten. Oder? Würde man so hack beschreiben? Ja, ja, wobei ich, so ich
2: aber äh, mit der Windgeschwindigkeit, äh, da würde ich doch noch ein bisschen nach oben gehen. Also meistens no, mal ist nach ja um. wirklich Sturm, ja ja. Sturm, ja, ja. Ähm, ja, vielleicht schon eher so 40 bis 50. So. Dann, also es ist schon auch oft richtig, richtig windig. Also das, ja, äh, ja. genau. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, Dänemark war dann halt so, ja, für uns auch so von der Lust ein bisschen abgedreht. Mhm. Ähm, weil wir das halt Herbst-Winter gemacht haben, da ist halt viel Sturm und das Wetter ist oft richtig bescheiden und es sieht auch einfach oft nicht gut aus und dann haben wir halt beschlossen, ähm, wir machen eine Rediscover-Tour äh, und zwar äh, fahren wir nochmal an Orte, wo wir schon mal waren.
0: Okay, ähm, und dadurch... ein, ein Moment, eine, eine Frage. Ähm... Der, das Jahr war 2020, 2021, also in, in Lockdown-Geschichten war der da unterwegs oder, oder war das vorher noch?
2: Ja, das war vorher. Also ah, okay. wir haben, mhm. ähm, ich habe es schon so, viel, so oft erzählt, ich vergesse es trotzdem weil ich habe es nicht nur mit Zahlen, ich bin ja der festen Überzeugung, dass ich an schwerster Diskalkulie leide, <lacht> ähm, aber wir haben, also ich, ich roll das Feld mal ein bisschen von hinten auf, wir waren in Schottland, da wären wir ja gleich zu gekommen. Das ist nämlich nach ja. wegen die dritte Location gewesen. In Schottland waren wir ähm, ganz knapp bevor Corona richtig losging. Okay. Mhm. Dementsprechend war das 2020, äh, 20.
0: 2020 ne? 2020 ja irgendwo...
2: 19 -19. Genau, so Februar oder sowas ging das doch ja. richtig los langsam und da sind wir quasi.
1: Oh ja genau, Februar, März waren so die ersten Lockdowns. Genau. Und ne? genau. Da
2: saßen wir ja. äh, im Hostel in, in, in Schottland und haben noch so ein bisschen drüber geschmunzelt so, höhö höh von wegen, oh nein. Ähm, vielleicht kommen wir ja gar nicht mehr nach Deutschland, ähm, aber <lacht> halt auch wirklich irgendwie überhaupt noch nicht gar nicht, gar nicht ernst genommen. Und ähm, ja, das war so der letzte größere äh, Trip dann und davor waren wir über Silvester in Norwegen, das war 2019, genau und dann haben wir 2018, glaube ich, äh, mal angefangen mit diesen ersten richtig schlechten mhm. Bildern, die okay. wir nicht so gut fanden. Dann haben wir oft Dänemark gemacht und dann halt über Silvester 2019, 2020 ähm, Norwegen und dann
0: Schottland ja. danach. Genau. Ja. ja, krass. Das ist aber, also die die Locations waren dann auch für euch klar. Also, ihr habt dann gesagt, okay, das Ding unter dem Titel oder Projekt, wie auch immer, Rediscover. Das heißt, ihr habt ganz bewusst mhm. dann die Locations auch rausgesucht. Ihr wart schon mal da, ihr wusstet, wo ihr hinfahrt und habt das ganz speziell dann dann rausgesucht. Und, und, und ja, geskriptet ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber schon ganz bewusst dahin gefahren, um den Film so zu machen, oder? Ja, genau.
2: Also Das waren alles Locations, wo wir schon waren, ähm, wo wir uns auch eigentlich ganz gut auskennen. Ähm, mhm. Oder man muss ja mal sagen, wo, wo wo Finn und Jonas, Jonas Bonnert, da war ja auch mit, ähm, wo die sich gut auskennen, weil die mhm. deutlich mehr Zeit da verbracht haben und ich profitiere dann einfach immer nur davon. Ähm, aber ja, das waren alles Orte, wo wir auch alle drei schon mal zusammen waren. Ähm, Jonas war ja auch in, ähm, in Schottland mit dabei und... Wir hatten halt auch einfach Bock drauf, so hm. nach Dänemark, was ja eigentlich schon so ein bisschen wieder Homespot ist, äh, Finn wohnt da ja auch, äh, wollte ich auf jeden Fall mal wieder nach Norwegen und auf jeden Fall auch wieder nach Schottland, weil das so zwei meiner absoluten Lieblingsdestinationen sind, die äh, mich einfach jedes Mal, ich fahre da immer weg und bin wirklich richtig entsetzt, wenn ich dann wieder in der Realität ankomme. So. <lacht> weil es da so 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 besonders ist einfach und äh, ich feiere das immer ganz hart und deswegen war es klar so.
1: mhm. Mhm. okay also am Ende habt ihr anderthalb Jahre Footage gesammelt und äh, dann jetzt zuletzt äh, hast du das dann alles auch zusammengeschnitten oder wie 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 lief dann so der weitere Prozess ab ähm, ich habe mich immer schon gefragt auch bei Skate habe ich das auch noch nie ähm, erfragt oder nachgelesen, äh, sitzt ihr da zusammen oder machst du dann irgendwie einen Grobschnitt und zeigst den Jungs das und die sagen dann, ja, cool, ähm, aber warum bin ich nicht dabei? <lacht> oder kannst du noch eine Szene von mir da reinpacken? Ähm, weiß nicht, wie, wie ist so der, der, der Prozess dann danach? Weil ich meine, du hast ja dann immens viel Footage. Ähm, klar, du hast wahrscheinlich schon eine Vorauswahl gemacht, erstmal aus Ästhetik und äh, Style. Aber die mhm. Jungs wollen ja wahrscheinlich auch mal noch sich selbst ähm, in der Performance irgendwie sehen. So, also ich meine, äh, ja. einen besonders guten Cutback oder vielleicht irgendwie ein, ähm, ein 360 irgendwo gestanden, wie auch immer. Äh, wie, wie lief da der Prozess dann weiter bei euch? Also wann gab es die Entscheidung, A, auch wo du gesagt hast, ja, jetzt haben wir genug F Footage, weil das, ich meine es hat sich jetzt so ein bisschen ja ergeben, sage ich mal, so hat sich so ein bisschen angehört. Äh, ihr habt ja so einen Punkt mhm. gefunden, wo ihr gesagt ihr macht das jetzt auf jeden Fall als Projekt. Ähm, aber wo kam dann der Punkt, wo ihr gesagt so jetzt machen wir da einen Film raus?
2: Also zu der, zu der ersten Frage, wenn wir nach einer Session irgendwie, wo wir gedreht haben, äh, irgendwo im Hostel oder im Zelt oder so gesessen haben, dann haben äh, Finn oder Finn und Jonas, je nachdem, wer denn jetzt mit war, ähm, immer schon eine Auswahl an Wellen getroffen, also in der Footage, die, die sich vorstellen könnten, dass sie mit in den Film kommen. So, also ähm, Da gehen die Meinungen manchmal ein bisschen auseinander. Ich finde so aus filmischer Sicht, ähm, manche Wellen vielleicht ein bisschen cooler, ähm, weil sie halt ein bisschen länger sind, dafür aber nicht so, so spektakulär. Und dann, dann dümpeln die da einfach so ein bisschen drauf lang finde ich, braucht man für einen Film, aber auch immer mal wieder, man kann ja nicht immer nur so Vollgas geben. Mhm. Ähm, die finden äh, die Boys dann meistens von der Performance nicht so geil, aber haben mittlerweile auch verstanden, dass es nicht einfach nur Geballer geben kann. So, ist halt einfach so. Ja, ist ein mhm. anderer mhm. Style
1: halt dann auch vom, vom Filmstil äh, her, ne? Gibt's ja auch. Genau. Also, es gibt ja auch so Surffilme, wo ja Trickgeballer ist, wie beim Skaten ja auch, wo du ja auch so ein Trickgeballer ja. hast, aber das ist, äh, wird jetzt nicht äh, beschreibt jetzt nicht deinen Filmstil so unbedingt.
2: Nee, genau. genau. Und deswegen, ja. ähm, das klärt man dann. Dass, äh, und am Ende habe ich eigentlich das
0: letzte Wort. <lacht> ja, <lacht> das war im natürlich... kurz andiskutiert und du bist dann der, der, der das wieder rausschmeißt.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, 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 nee. Also ich glaube wirklich, dass. Nein die sie drin haben wollten nicht drin war ja. es war dann eher so dass sie vielleicht irgendwie ein zwei Wellen zu langweilig fanden die mit im Film waren okay. mhm. aber mhm. ein Film lebt ja auch immer von Geschwindigkeit und Geschwindigkeit wechseln ähm, mhm. von daher war es dann auch relativ eindeutig dass sie da nicht das letzte Wort haben so. ähm,
1: aber das ist aber auch das okay ja das gehört dazu
2: und, äh, ja aber also da, da sie, merkt man das, das dass sie halt so ein
0: Genau, dass ihr so schnell schon auch irgendwie wisst, was ihr, was ihr an Fotos sammeln wollt und dann könnt ihr im Grunde genommen ja schon grob vorselektiert. oder tut ihr schon grob vorselektieren. Ne? Du sitzt ja nicht alleine und musst das alles machen. Das, äh, hätte ich hast nicht ich irgendwas? Du.
2: Ah, jetzt hast du kurz gehangen hier? Aber jetzt geht's wieder. Ähm, okay. Ja, es ist halt so, ähm, die, der Film an sich war ja nie wirklich vom Inhalt geplant, weil mhm. es war immer klar, es wird schon auch ein bisschen reisedokumentarisch, weil ähm, wir hatten halt kein budget und dann ist halt auch klar du fährst dahin und hoffst, dass du Wellen hast und guckst was drumherum passiert wobei mhm. man natürlich schon ein paar ideen hatte so da drehen wir noch mal irgendwie porträt da machen wir mal was ganz verrückt irgendwie mit licht oder sowas ähm, waren aber immer alles nur so ideen die man hatte und viele von denen haben auch schlichtweg einfach nicht funktioniert ähm, teils, weil man vielleicht irgendwo gar keinen Strom hatte, um irgendwie eine Lampe aufzustellen oder weil es halt einfach nicht gut aussah. So, Aber dann ist man sich auch nicht zu so schade und sagt, so, okay, du, das können wir lassen, das sieht kacke ja. aus. <lacht> das wollen wir uns hier nicht, äh, damit müssen wir uns jetzt die Zeit nicht vertreiben, dann gehen wir lieber Bier trinken. Ähm, <lacht> aber klar, man hat ja schon, man hat ja viele Einflüsse auch von anderen äh, Surffilmen und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, man guckt sich unbedingt was ab, aber man lässt sich natürlich schon irgendwie beeinflussen, ein bisschen inspirieren und dann sieht man Dinge und sagt, okay, das ist geil. Ähm, irgendwie sowas könnte ich mir auch schon vorstellen. Da denkt man dann ein bisschen drauf rum und ändert das dann ein bisschen ab. Mhm. Also, ähm, mhm. und dann ist es halt gut geklaut, sagen wir es mal so. <lacht> das ist nämlich auch der Grundsatz für Klauen. Man darf klauen, aber es muss dann halt gut sein. <lacht> aber das haben wir natürlich größtenteils irgendwie vermieden und... Klar, irgendwie sehen Surffilme auch immer ein bisschen ähnlich aus, weil es ja von der Materie auch immer das, das, das Gleiche ist. Und, um, aber um, klar, jeder hat sich dann da irgendwie so ein bisschen auch eingetan. Und Finn ist auch immer sehr, sehr kreativ. Den kann man da auch äh, für Sachen begeistern. Und der hat auch echt immer gute Einwände. Ähm, bei Jonas zum Beispiel ist es ein bisschen anders. Der ist dann halt schon eher auf Performance. Mhm. Ähm, und muss man dann auch ab und zu ein bisschen drüber reden, dass man auch nicht nur surfen möchte. Aber ähm, ja, so sind wir halt alle ein bisschen unterschiedlich und äh, so entstehen dann natürlich auch Sachen. Vielleicht auch dadurch, dass irgendjemand mal zu so irgendwas sagt, so, nee, finde ich nicht so geil. Ähm, dann streitet man sich kurz drüber und äh, dann entsteht vielleicht irgendwas anderes. Also das mhm. ist dann nur, weil jemand sagt, äh, nee, finde ich nicht so cool, das ist immer noch lange nicht, das ist kein Drama. Mhm. Und ähm, dann wird das halt... Irgendwie umgemodelt und dann passiert irgendwas anderes und dann steht irgendwas anderes aus.
1: Aber das gehört ja meistens ja auch zu dem Prozess ein bisschen dazu, ne? dass es so leichte Reibungen gibt bei dem Ganzen und manchmal vielleicht hilft es dir ja auch nochmal äh, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen oder nochmal in die andere Richtung. Das ist ja eigentlich mal ganz cool bei sowas. Und dadurch, dass ihr auch Freunde seid, ähm, passiert doch sehr ja wahrscheinlich auch auf einer coolen Ebene. so das. Äh, ja, kann man ja auf jeden Fall.
2: Also mit Jonas bin ich manchmal schon ein bisschen aneinander geraten, aber auch nur, weil wir äh, zwei sehr, ich würde das jetzt mal so als starke Persönlichkeiten nennen.
1: Mhm.
2: Ähm, und wenn ich in der Diskussion merke, dass mein Gegenpart zum Beispiel nicht nachgibt, dann mache ich es aus Prinzip auch nicht. Deswegen, <lacht> ist es halt, deswegen ist es halt mit Finn immer so schrecklich, sich zu streiten, weil es halt einfach nicht geht. Ich habe mich wirklich mhm. noch nie mit Finn gestritten. Also glaube ich wirklich, dass ich es noch nie gemacht habe. So. Und also er hat dann schon auch immer einen guten Dreh raus zu sagen, ja, ja, äh, ja machen wir denn jetzt so. Und dann merke ich es auch meistens selbst. Also, ja, gut, lassen wir drüber quatschen.
0: <lacht> aber, ähm, aber merkt man das beim Film? Also merkst du die Unterschiede der beiden Personen beim Film? Also der eine surft so, der andere surft so. Okay, jeder versucht eh seinen eigenen Style zu machen. Aber ähm, wie du Anweisungen gibst oder wie, du, wie die Jungs sich dann... Verhalten auf dem Wasser, merkst du da die Unterschiede? Oder ist es Ja,
2: Schoss ja, auf jeden oder? Fall. Also, Finn, taug, äh, Finn surft schon immer so ein bisschen filmtauglicher,
0: weil er mhm. halt
2: auch, also Jonas ist halt immer krass im Tunnel, so und der versucht dann halt immer sein Bestes zu geben und ist da dann auch einfach, der hat seinen Tunnel und der versucht dann halt zwei Stunden lang Air Reverse. So und Finn ist natürlich auch, also Finn surft auf einem krassen Level, da muss man gar nicht drüber sprechen, das ist für mich, ja, ich sage jetzt mal, einer der besten drei deutschen Surfer, die auch wirklich in, in Deutschland leben, also Leon Latzer zum Beispiel, zähle ich da nicht mit rein, der ist halt auf dem Pass deutsch, aber der hat natürlich ganz andere Bedingungen äh, und Möglichkeiten, mhm. ähm, obwohl ich ihn auch sehr schätze, aber den würde ich da jetzt quasi nicht mit, mit reinrechnen. Ähm, Finn sage so, hier, bitte nicht nur geballer, dann, dann checkt er das auch dann weiß er auch, er muss man irgendwie eine, eine, eine Welle irgendwie geil, smoother, irgendwie äh, abreiten und mal irgendwie vielleicht einen langsamen Turn oder sowas machen. Ähm, und da ist er schon immer ein bisschen kooperativer. Ähm, beziehungsweise ist er da einfach vielleicht nicht ganz so, ja, ich will es nicht sagen fanatisch, aber vom Ding her ist es halt so. Er ist da nicht ganz so fokussiert, dann äh, wirklich immer so sein Bestes hm. so zu zeigen. Sondern ist da ein bisschen kooperativer. Obwohl das ja, klingt auch doof. Ist auch irgendwie. Ich will Jonas auch gar nicht in schlechtes Licht stellen. Der ist nein, ja nein, nein, Freakiger.
0: Genau, und, und auf den, wahrscheinlich auf, auf den Trick, auf die Ausführung oder sonst irgendwas äh, fokussiert und, und will es technisch sauber machen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, mhm. dass, ja. das, dass man da genau dann den, den Unterschied sieht im Sinne von ähm, ja, vielleicht äh, ästhetisch, filmästhetisch versus technisch ausgereizt, volle Pulle und richtig Hardcore. Ja, klar, kann ich, ja. kann ich schon gut nachvollziehen.
1: Ja, und Aber meistens das heißt, bringen auch die Surfertypen das ja auch ein bisschen mit, denke ich, oder? Also, das ist ja auch nochmal ja. so eine Sache, ähm, wahrscheinlich auch. Und äh, an, an welchem Punkt der Surfen-Day gerade ist, ne? wo er vielleicht auch gerade persönlich dran arbeitet, ähm, denke ich, könnte ja auch nochmal Einfluss sein, oder?
2: Auf jeden Fall, klar. Aber man muss ja auch ganz 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 deutlich und ehrlich sagen, dass es eigentlich kaum geilere Protagonisten oder Leute vor der Kamera gibt als Surfer oder Skater, ist ja auch. Also, die haben ja alle Bock auf Kamera. Also man muss da jetzt nicht irgendwie großartig <lacht> ja. die Leute überreden, dass man jetzt mit dem Film geht. Eigentlich ist es tatsächlich eher andersrum, dass. Finole mich äh, anruft oder mir schreibt ähm, und sagt, ja, nächste Woche könnte ganz geil werden, wenn du Zeit hast. Äh, vielleicht drehen ja. wir mal wieder was hier in Dänemark. Ja. Ähm, und bei Jonas ist es nicht mehr so oft, mit dem habe ich aber auch einfach nicht mehr so viel zu tun. Ähm, mhm. Weil mit, mit Finn arbeite ich halt auch tatsächlich relativ viel zusammen. Ähm, dass wir halt unterwegs sind und, und jobbedingt dann zusammenarbeiten. Und Jonas mit dem bin ich halt nicht jobbedingt unterwegs. Deswegen haben wir einfach weniger Kontakt.
0: Kannst du das kurz erklären, wie das, wie der Job aussieht? Also ist es eine, ähm, also begleitest du ihn als Sportler und filmst ihn dann entsprechend? Also porträtierst ihn für soziale Medien oder, oder was, was genau ist da euer Ding?
2: Genau, also das, das, das aktuellste Beispiel ist, wir haben für, für Rebel Fins, die mhm. stellen äh, Surfen aus recycelten Fischernetzen her. Haben ja so einen kleinen, ja, ich weiß nicht sagen, Image Clip, weil das einfach nicht ist. Es ist so eine Mischung aus einem Image Clip, ganz, ganz, ganz bisschen äh, Produktvideo von diesem Finnen halt und ähm, so unserem eigenen Ding halt gemacht. Und mhm. da ist ja dann quasi Testimonial und auch immer so ein bisschen das Gesicht der Marke. Wobei jetzt kein Team, Rider, äh, kein Team Rider von denen ist. Ähm, aber ja genau, so, so ist es dann also erst das Testimonial und ähm, mhm. wir produzieren dann etwas
0: für eine ne Marke, genau. Das heißt also, wenn er angesprochen wird, hast du Bock darauf, äh, könntest du dir vorstellen dies, dann würde er dich anrufen und sagen, hier äh, filmografisch will ich das mit äh, Philipp machen oder... oder Genau. Entweder so
2: oder das wird halt direkt von vornherein gesagt. Hier ja, mhm. haben das von euch gesehen. Wir würden irgendwie ah, okay. gerne das machen so. Ja. Ja, geil. Also Mega da spannend. muss man tatsächlich gar nicht so oft äh, also das noch erwähnen, dass das quasi, äh, dass er das gerne mit mir machen würde. sondern Bei den meisten Sachen ist das eigentlich irgendwie immer klar. Warum weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil so offen ja. kommunizieren tun wir das ja nicht. Also wir sind jetzt ja nicht irgendwie so ein oder nach außen hin stellen wir uns ja nicht als Film und Model, also als Filmer und Model-Duo. Hm. Hm. Aber irgendwie, die Szene, die Szene ist ja klein. Also die meisten wissen ja. So kommt wahrscheinlich ja. daher. Ja, cool. ja,
1: das einst. Und zum anderen würde ich auch sagen, ich habe natürlich noch ein bisschen mir so dein Vimeo-Channel äh, angeschaut, also neben deinen, ähm, Jetzt auch als Freelancer äh, die die äh, Commercial-Sachen habe ich mir natürlich auch die ganzen Surf-Sachen noch angeguckt. Und da arbeitest du ja eigentlich auch relativ viel mit Finn. Und ähm, ich glaube, wenn ja. man jetzt so eine Marke wie Rebel Fins hat oder eine andere deutsche Surf-Marke äh, und sowas sucht, dann wäre für mich klar, ich will den machen, der A, den Finn produziert hat oder halt, äh, ja, äh die Kameraaufnahmen gemacht hat, das geschnitten hat, das Color Grading ist ja auch ziemlich bezeichnend für dich, muss ich sagen. Die Farbgestaltung äh, äh, ist auf jeden Fall auch eine Marke von dir. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch das Komplettpaket buchen, weil für mich klar ist ja cool, ey, wenn ich die beiden Jungs jetzt engagiere, also das hat sich jetzt so ein bisschen äh, komisch an, damit engagieren, aber... Äh, wenn ich weiß, es oh, ist, okay, so. ist, 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 ist schon so, <lacht> aber wenn ich euch beiden quasi beauftrage, äh, für Rebel Fins was zu machen oder jetzt für Won't Walk zum Beispiel, dann weiß ich auf jeden Fall am Ende, was dabei rauskommt. so. Und ich glaube, das ist schon, ihr habt das so, glaube ich, äh, du hast das so ein bisschen, äh, ein bisschen kleiner dargestellt, als es, glaube ich, ist, weil ihr habt ja zusammen was geschaffen. so. Ihr habt für euch schon eine Marke hergestellt, aber halt ähm, ihr, ihr kommuniziert das nicht offen nach außen, sodass ihr jetzt irgendwie eine Plattform, eine Webseite habt, wo ihr sagt, hier, wir sind Finn und Philipp. Aber ich glaube, eure, <lacht> glaub, eure, eure Filme sprechen halt für sich. So. Deswegen bin ich ja auch auf euch oder auch auf dich ja aufmerksam geworden, weil ich auch dachte, wow, krass, ey, ein deutscher Film auf dem Niveau, das ist echt schon ein Brett. So. Also ich habe mich echt derbe angesprochen gefühlt, weil ich ja auch ähm, seitdem ich in Hamburg lebe, natürlich auch mega Bock hatte, in Dänemark surfen zu gehen. Ich kannte das alles immer nur aus surf Surfmagazin. Dachte so, hey, sind die bekloppt, dein Klittmöller, irgendwie ins Wasser zu gehen. Und dann, ähm, wie das halt so ist, man lernt dann hier langsam Leute kennen. Man fragt dann natürlich auch immer, kriegt immer sehr wenig Informationen, was irgendwie eigentlich auch wieder ganz cool ist. Man muss sich da so ein bisschen selber reinfräsen in die ganze Materie, was ich aber ja. auch mega spannend finde. Ja, und dann, ähm, ja, kriegt man halt diese Momente, die du ja festgehalten hast. Also, du hast es ja auch gerade eingangs schon gesagt, sind sehr rar, diese Momente. <lacht> diese perfekten Wellen, die man jetzt aus Dänemark kennt, die einem auch, mhm. äh, ja auch immer in diesen Magazinen präsentiert werden. <lacht> mhm. Aber was ich, kann mich irgendwie, Finn hat irgendwie das so schön formuliert, so es ist halt irgendwie immer rough und krass, aber man wird dann doch irgendwie immer belohnt. Und dass man halt auch mit so ganz wenig Erwartung da hochfährt. Also ich, jetzt mittlerweile, wir haben jetzt ja auch eine, eine Tochter, jetzt gerade haben wir es leider nicht mehr gemacht und seit Lockdown eh nicht mehr, aber jedes Mal, wenn man Freitagsabends da hochfährt, mit diesen mhm. gar keinen wenig Erwartungen, man kommt nachts da irgendwie an, Samstags morgens äh, irgendwie erstmal Kaffee, Wellen checken und wird damit sowas belohnt, wie du es jetzt ja festgehalten hast. Ja, besser geht's nicht. Und dann ja auch nur mit irgendwie zwei oder drei Leuten. Also nicht so wie jetzt ja, irgendwie ja. in Portugal oder Frankreich, wo du dann mit irgendwie 50, 80, vielleicht auch an den Main Spots irgendwie mit 100 Leuten im Wasser sitzt. Und das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage. Mich würde ja Norwegen auch mega reizen. Ähm, wir haben es tatsächlich bis dahin noch nicht geschafft, soweit in den Norden. Ich sage aber nicht, wo. <lacht> <lacht> aber ich habe natürlich, weil ich, ähm, eine andere Inspirationsquelle war für dich ja wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, vielleicht gab es da sogar eine Überschneidung. Andern Arctic Sky ist ja von ähm, dem, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Burtag. Ähm, Chris Burkert. Chris Burkert, genau. Ja. Ähm, der hat äh, ja auch Norwegen quasi mit dabei, glaube ich. Und dann Island. Mhm. Und ich glaube, mhm. über den Film bin ich, ist da so für mich so auch so ein bisschen Norwegen aufgegangen. Meine Frage ist jetzt nur die: ähm, Wird es durch solche Filme immer populärer, in solche Gegenden zu fahren? Also hast du das Gefühl dadurch, äh, dass du jetzt in Norwegen, dass ihr da zum Beispiel auch Film wart, dass da mehr Surfer im Wasser sind, weil es gerade durch solche Filme populärer wird? Oder auch zum Beispiel Island. Ich habe ja gesehen, ihr wart ja auch vor. Ja. 2017, 2018 also ja auch in Island. Mhm. Oder sagst du, nee, da will keiner surfen, ist A zu kalt, B so Unkonsistenz. also dadurch, dass es ja eigentlich immer irgendwie windabhängig ist oder halt auch nicht windabhängig, damit man überhaupt surfen kann. Mhm. Genau, das wäre, also die, die Frage ist so, wird es immer crowded? Also gibt es mehr Menschen, die da hinfahren?
2: Also denke ich nicht, dass das der Film, also dass da Filme viel ausmachen, ich denke, das hauptsächliche äh, oder der Hauptgrund ist einfach die Technik, weil als wir früher ähm, in Dänemark noch alleine gesessen haben, gab es halt einfach nur schrottige Neos und irgendwie war da die, die Überwindung noch viel, viel größer. Und jetzt holst du halt ein Neo, ein 6,5er äh, und sitzt halt locker zweieinhalb Stunden äh, im Wasser. Das ist halt überhaupt gar kein Problem mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum immer mehr Leute in solchen äh, Gegenden surfen, da vielleicht hinfahren, aber auch da vor Ort selber surfen lernen.
0: Mhm.
2: So. Und ja. ja, also ein bisschen bisschen publik wird das bestimmt durch Filme. Ich würde es nicht vermuten, dass das jetzt durch Rediscover zum Beispiel irgendwie äh, großartig äh, gestiegen ist, dass das... Äh, die, das, das Level an äh, Crowdheit oder gar yeah. das, man das jetzt, äh, also die Menge von Surfern im Wasser äh, bei Chris Burkhardt könnte ich es mir schon ein bisschen vorstellen weil da ja auch immer wirklich sehr sehr bekannte Leute hat der hat eine ganz ganz andere Reichweite ähm, aber ich glaube trotzdem dass es das immer noch eine krasse Nische ist ähm, und dann muss man ja auch immer noch überlegen, wo werden diese Filme gezeigt? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass besonders viele Leute aus den Staaten zum Beispiel nach Island zum Surfen fliegen. Mhm. So, das machen ein paar Bekloppte, aber ähm, ich glaube nicht, dass der Massentourismus durch entsteht oder entstanden ist. Ähm, Island ist ja auch immer noch mal ein ganz, ganz anderes Level an ja, widrigen Umständen. Das scheint zwar auf die Sonne, aber da hast du halt dann... Äh, als wir da zum Beispiel in, in, in Island waren, hatte man auch einfach permanent minus 20 Grad. Ach du so. meine Güte. Ja. Das Wasser ist natürlich ist... Äh, immer gleich kalt dann, äh, knapp über Null. Aber ja, das, das, das schreckt schon ab, denke ich. Bei uns ist es halt ein bisschen anders, weil wir eigentlich immer im kalten Wasser gesurft sind, von Anfang mhm. an. Ähm, und man kennt es halt einfach auch von früher. Ich glaube, ich bin bis jetzt auch nur zweimal in den Boardshorts äh, gesurft und hat es mega kacke, weil ich die Oberschenkel <lacht> aufgegeben <auch> haben.
1: <lacht> ja, man hat neue Probleme, ich... ne? Ja, ja. Ich kenne mich nämlich auch an meinen ersten äh, Boardshort-Urlaub erinnern und ich hatte mega Probleme mit dem, haben wir auch bestimmt andere Surfer gehabt, ähm, an den Rippenbögen, weißt du? Das scheuert ja auch dann so derbe, wenn du da äh, ja, ja, genau. so ober-, am besten noch oberkörperfrei in der Mittagssonne nicht eingecremt <lacht>
2: <lacht> ja, ein bisschen was für ein tang tun Ja, genau,
1: für ein Tang tun Und dann schubbert das ja auch mal so geil mit den Rippenbögen auf dem Wachs. Und ähm, Also ich hatte da auch richtig mhm. Probleme anfangs mit. So, jetzt habe ich das irgendwie in den Griff gekriegt, weiß nicht. Ja, aber ich finde es äh, ja. aber auch geil. <lacht> für oh, ich glaub, ja, ja
2: ähm, da ja. müsste man sich, also wie gesagt, ich bin da ja im kalten Wasser unterwegs und Portugal ist dann auch so das, das Wärmste, was ich mir jetzt gerade irgendwie antun will. Obwohl, vielleicht geht es Ende des Jahres nochmal noch mal irgendwie nach Sri Lanka oder sowas. Mal schauen. Aber wir noch ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wir haben ja durchgängig, ähm, frotzel ich ja immer so ein bisschen gegen, äh, gegen Flo. Und also dadurch, dass ich ja Kitesurfer bin und meistens auf der oder über der Wasseroberfläche bin, ähm, frotzel ich ja so rum, dass er eigentlich nur sitzt ne? ähm, und sich da an den Ast friert und wartet, bis die nächste Welle kommt. Was ich beeindruckend finde, und das musst du mal schildern, wie das vonstatten gehen kann, du sitzt oder stehst oder schwimmst die ganze Zeit im Wasser beim Film, oder nicht? Wie lange hältst du das aus, wenn du so einen so so ein Shot in, in, in Dänemark hast? Also wie lange bist du im Wasser?
2: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also im Wasser bin ich Haupt. Also in Dänemark eigentlich, wenn die Wellen eher ein bisschen kleiner sind. Hm. Ähm, sonst drehe ich halt auch viel von Land. Ähm, wenn jetzt mega Hack ist, ich eigentlich nicht ins Wasser, weil es mir dann ja, es ist mir jetzt nicht unbedingt zu gefährlich, aber es ist halt einfach sinnfrei, weil ja. das ist viel Strömung und Finn ist dann eigentlich die ganze Zeit am mir hinterher paddeln, um äh, weil man muss ja schon immer eine gewisse ah, okay. Nähe haben, um mhm. dann halt auch ein vernünftiges Bild zu drehen. Und ja, das haben wir auch schon alles ausprobiert. Ähm, der Aufwand lohnt sich meistens einfach nicht. Und deswegen mhm. sind dann halt so Brust- bis ja, oder so brusthohe Tage mit, mit wenig Wind, ähm, wo halt mal ein 50er Groundswell irgendwie da ankommt, der von außen vielleicht irgendwie äh, ein bisschen langweiliger aussieht, ähm, ist dann halt so die, äh, sind das, das sind dann die Bedingungen, die man dann halt im Wasser irgendwie ganz gut findet. Ähm, wie lange man das aushält, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie viel man strampeln muss. Also aber ja, beim Surfen schaffst du ja locker zweieinhalb Stunden und eine Stunde macht man eigentlich auch im Winter mit dem, mit dem Neo und okay. Wasser. Das geht schon. Das heißt voll
0: eingepackt mit Flossen, oder? Ja, genau. Ähm, Haube,
2: Handschuhe, Füße und äh, also hier Schuhe und dann Flossen, genau. Hm.
1: Genau, aber hauptsächlich, aber Wasser kommt ja trotzdem oben rum immer so ein bisschen rein, ne? Also ich meine... Oder hast du das weniger als beim <lacht> <Dr. Ivan> jetzt?
2: <lacht> ja, nee, da kommt schon ab und zu mal was rein. Ähm, aber wenn man jetzt nicht gewaschen wird, was mit Kamera eigentlich relativ selten passiert, weil man ja, ja. ziemlich gut unter den Welten unter durchtauchen kann, dann, ja. ja, wird man halt wieder wach kurz. <lacht> <lacht>
1: Und äh, jetzt noch so eine Nerdfrage, was, äh, was sind da so für Kameras im Einsatz? So, ist das irgendwie äh, was mit Sony, Ari oder ich weiß nicht, ähm, ist es schon so auf äh, Cinema-Format, wo du unterwegs bist? Oder was, was hat sich da für dich äh, durchgesetzt jetzt in den, in den letzten Jahren? Also für mich persönlich
2: hat sich preisleistungstechnisch Sony durchgesetzt. Ähm, mhm. Ich habe mir irgendwann mal eine FS7 gekauft, für die Leute, die das irgendwas sagt. Eine super 35 mm Kamera ähm, ist so ein gängiges Arbeitstier mhm. ähm, und wie gesagt geht vom Preis und der Leistung ganz gut. Die sind jetzt relativ lichtstark, also passt schon. Gibt's Kin äh, Kinokameras haben meistens ein bisschen weniger Lichtsensibilität. Äh, ähm, wir haben aber damals halt die ersten Bilder, die in Dänemark halt nicht so geil waren, haben wir halt mit einer Red gedreht. Das haben wir ja von meiner damaligen Firma halt äh, mitbekommen, das Ding. Und im Wasser benutze ich auch eine Sony, so eine A7S Smart 3, die ist relativ neu. Aus dem Grund, weil sie halt äh, wie die FS7 halt eine slow funktion hat, die man ja okay. auch äh, bei Sport ganz gerne hat äh, und unfassbar lichtstark ist. Ähm, und ja, es ist natürlich auch mal so ein bisschen, man dümpelt in irgendeinem Kreis rum, auch bei der Arbeit. Und da gibt es halt eine... Marke, ein Hersteller, der einfach präsenter ist als andere. Mhm. Ähm, ja, Ari, finde ich auch gut. Ähm, meiner Meinung nach die besten Kameras, die es gibt, äh, aber es ist natürlich preislich äh, für so äh, No-Budget-Projekte schwierig, da auch beim Verleiher in Hamburg, die man gut kennt, äh, da sich eine Kamera für zwei Wochen auszuleihen und denen dann noch zu sagen, so, ich stehe übrigens äh, viel im Scheißwetter am Strand. Mit das, die zeigen einem dann halt auch einen Vogel. Da so, ja, genau. musst man nochmal eine
1: extra Versicherung abschließen. Eine technische Versicherung
2: ist zum Glück immer mit bei, aber das sind dann ja. halt auch, wenn die mit einem wirklich sehr, sehr, also wenn die mit einem Familienpreis um die Ecke gebogen kommen, äh, ist es dann halt für so zwei Wochen immer noch äh, für ein No-Budget-Projekt zu viel. So, da hört dann auch die Liebe zum. Zur Passion auf, äh, da dreht man dann halt einfach mit Kameras, die am selbst gehören und die auch ihr Ding machen. So. Also, das ist jetzt nur, weil eine Kamera besonders geil und teuer ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ein gutes Bild da rumkommt. Der, der Kameramann ja. macht das
0: Bild. Ja, das <lacht> hat richtig, Licht. so sieht es ja. nämlich hat, aus.
1: Hat Sebi nämlich auch schon rausgefunden.
0: Ja, das ja ich, auch so. ich, ich glaube tatsächlich, dass, also bin ich, bin ich wirklich der festen Überzeugung, wir haben so die, die Passion und das. Das, äh, das Interesse für Film und, und, und Foto von unserem Vater geerbt. Und wenn ich mir überlege, was der noch anstellen musste mit seinen 6 oder, äh, was ist das andere, 18mm-Film? Äh, Super, ja, ja. ja, Super
1: 8, 16mm, so. ja. 16mm. meinst du? 16mm. Ja, ich weiß Super nicht. mit nee, Meter, ein Meter,
0: zehn das? Ja. ja, genau.
2: Ja, da kommst du aber heute auch nicht mehr mit aus. Ja.
0: Junge, 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 ey. Was wir da für Zeug gefunden haben im, im, im Kämmerchen bei denen, wo er halt wirklich so ein, so ein Schnittding hatte mit einem, mit einem Projektor noch dabei, wo er die Einzelbilder durchgezogen hat und sowas. Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass der wirklich, und der hat Familienfilme damit geschnitten, Chapeau, ey, heute in, in äh, Final Cut ziehst du das hin und her und dann ist das Ding fertig, ne? Ja, noch ja ja viel geiler. Das wird ja jetzt
1: alles automatisch zusammengeschnitten, ja. Ja, das, das ist ja gut, schon okay, viel geil, wenn du hier die ganzen iPhone-Sachen, das also wir mir jetzt immer, wenn immer diese ganzen Erinnerungen auf dem iPhone gerade mir vorgestellt, das ist ja auch abgefahren. So. Also KI-mäßig checkt der, welche Momente zusammengehören und du kriegst dann ja schon hm. so ein fertig geschnittenes Erinnerungsstückchen von Apple präsentiert. und
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich schon einen, einen Kinofilm-Trailer, der wirklich nur von der KI geschnitten wurde. Ähm, oh, ich schlimm, weiß aber leider nicht mehr, welcher das ist. Ja, das ist wirklich schlimm. Also, ich finde das auch extrem sympathisch, dass dein Vater da so äh, Intuit war. Ähm, mhm. Wir haben ja auch so ein bisschen mit Super 8 gedreht. Mhm. Ähm, einfach, weil zu der Zeit war es irgendwie sehr präsent oder mhm. in, wie man es denn so nennt. Ähm, aber also ich fotografiere auch gerne äh, analog und ich hatte einfach Bock drauf, einfach. Man, man, dreht halt ganz anders, so, wenn ich mit einer digitalen Kamera unterwegs bin und drücke ich auf Rec und dann ist gut. So, dann gucken wir was bei rumkommt. Ja. Also im schlimmsten Fall ist ja. dann aber auch nur recht schlechte Laune ab und Bock habe. <lacht> Aber bei einer Super 8 zum Beispiel, da weißt du bei jeder Sekunde, okay, die kostet halt Kohle, so, und ja, das, ja, das, das man muss teuer. sich Gedanken machen, so, man muss auch ja. sich einfach schon so Knowledge quasi aufbauen, man muss wissen, wie das funktioniert, wie irgendwelche Faktoren auf den Film oder, ähm, das, das Bild, was man dreht, wirken und das fand ich halt ziemlich wichtig, weil das, das ist ja mein Beruf und ich finde dann auch ja. wichtig zu verstehen, wie das funktioniert und das Ganze ein bisschen wertzuschätzen und nicht einfach so, so inflationär halt, wie bei Instagram irgendwelche Stories oder Reels halt ja. eigentlich ist es scheißegal, interessiert ja nicht, kostet ja mich auch nichts und dadurch konsumiere ich dann halt für mich auch äh, einfach irgendwie ein bisschen bewusster, kann man das so sagen. also Doch,
0: also, ja, doch man merkt man schon. schon ja. Ich glaube, du hast es gerade äh, in zwei Sachen äh, definitiv auf den Punkt gebracht. Zum einen, wie schnell man äh, auf Insta-Sachen wegswipt einfach oder, oder hochscrollt oder sonst irgendwas, weil man es schon hundertmal gesehen hat. Also ein Trick einfach nur immer eben einen, einen Shot drauf, wo ja die Leute, die Kiddies, die haben ja mittlerweile solche Halterungen für ihre Handys. Für die, das ist Ja, ja die Dinger halt hinten Wahnsinn. dran. Ja, genau. Irgendwie <lacht> siehst du nur noch im Skatepark Handys. Und zum anderen hast du gerade gesagt, der, der, der Filmemacher oder der, 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 der Kameramann macht das Bild. Und das ist halt abgefahren. Wenn du halt einen einen, einen, einen Gedanken für ein Bild hast und kriegst das in den Film rein, also dass, dass der, der, der Zuschauer versteht, was du mit dem Bild gerade sagen willst oder warum du dieses Bild gemacht hast. Das kriegst du, kann mir keiner erzählen, dass du das irgendwie mit dem Insta-Ding oder sonst irgendwas Handy auf die Kette kriegst, weil du eben nicht bewusst schießt, sondern du hältst das mhm. Ding irgendwo hin und dann ist es, ist es fertig. Dann guckst du hinter welchen Filter du drauflegst und dann war es das. Aber wenn du dir wirklich bewusst ein Bild suchst und das, und das finde ich halt das Schwere, du hast gerade gesagt, so die Sportler brauchst du nicht animieren, aber das Schwere ist ja, äh, den Trick in Szene zu setzen, also der Trick sieht vielleicht hundertmal gleich aus, aber wenn du den in den Kontext setzt, das glaube ich das, was, was halt dann den Unterschied macht, wie du gerade gesagt hast, was zu konsumieren oder einfach nur, äh, also richtig zu konsumieren oder einfach nur äh, durchzuscrollen. Ne? Das ist schon abgefahren und das ist mir tatsächlich, Flo hat es gesagt, bei Rediscover auch aufgefallen, du hast unterschiedliche äh, ähm, Sequenzen drin immer wieder. Also switcht immer wieder. Äh, switcht auch zwischen, zwischen, den, zwischen den Bildern an sich, äh, zwischen Sport, Porträt und, und, und Landschaft und sowas. Und es ist schon macht, schon, macht schon eine andere Stimmung, als wenn du irgendwie so ein, so ein Ding hintereinander weggekloppt hast. Das ist schon, schon echt schön gemacht. Finde ich, find ich auch mega. Also mich hat es auch gepackt.
2: Ja, ich habe mich noch gar nicht bedankt, ne, dafür, dass, äh, für die ganzen Komplimente. Also freut mich natürlich <lacht> sehr, dass ihr dass ihr den Film gut findet. Das ist, natürlich haben wir ihn hauptsächlich irgendwie für uns gemacht, aber natürlich möchte man auch, dass die Leute den gut finden. So, und wir haben wirklich sehr viel, äh, sehr gutes Feedback bekommen. Ähm, ich wäre auch auf jeden Fall offen für, äh, oder für kritisches Feedback, ähm, aber freut mich. Vielen
0: Dank. <lacht> Ja, normalerweise mhm. gucken wir ja die Wellenreiter-Filme nicht so an, sondern eher die Kite-Filme. Aber Flo hat gesagt, ich muss den unbedingt sehen. Nein, Quatsch. <lacht> das ist bunt gemischt. Also wirklich, ich, ich mag das auch. Ja. Ich mag auch den Style, wie, wie Flo hat schon gesagt, wie, wie Wellenreitfilme gemacht werden. Das ist beim Kiten tatsächlich anders. Also, da merkt man mhm. schon einen Unterschied. Ich habe sogar ja, auch schon mal mehr Drohnenschüsse ne? gemacht. Was hm. <lacht> hast du schon? Kite,
2: kite ich habe auch tatsächlich auch schon mal einen Kite-Clip gemacht, ja.
0: Okay. Wo? Metal
2: Schelle hieß
1: er damals. <lacht> 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 Metal Shelle, geil. Nee, Metal Shelle. Metal. Metal
2: <lacht> Ja, mit so ein paar, äh, ein paar Dudes aus, äh, aus Kiel. Ähm, die sind ja, aber cool. Scrapless, äh, waren hier unterwegs.
0: Ja, mega.
2: Ich ja. glaube, dass Flo das. Wagner, einer sein. der besten deutschen äh, Scrapless-Kaiser, okay. würde ich behaupten.
0: Oder das Wegner, glaube ich. Total Wegner, glaub ich. Ja. Okay. Aber das ist, eine, das ist eine coole Disziplin. Also das gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ähm, ist halt so das Zwischending zwischen Rumgehacke und Wellenreiten, würde ich jetzt behaupten. Also zwischen dem, hm. dem äh, Wake-Style und, und Wellenreiten und bringt viele, viele Dinge zusammen. Deswegen, ähm, ich, ich, ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, wie man mal Wellenreiten lernen könnte. Ich, ich hätte immer Bock, aber ich glaube, damit fange ich jetzt mit über 40 nicht mehr an. Ja, finde Surflehrerling, äh, kriegst du bestimmt einen Kurs. <lacht> Sehr
1: gut. Der Flo
0: hat ja auch mal als Assistent gearbeitet, ne? Als Surf
1: Ja, wo da. Oh ja, ganz, ähm, ganz klassisch. In Südfrankreich, im Mimison, bei dem, ähm, dem Surfcamp Wave Tours, habe ich tatsächlich mal gearbeitet. Okay. Äh, drei Saisons als äh, aber ich bin nicht Surflehrer, ich bin, das muss ich schon sagen, ich bin Surflehrerassistent. assistent Da gibt es noch in der Hierarchie gibt es noch den Surflehrer, der hat eine äh, höhere Ausbildung. Der muss eine kürzere machen. Badehose an, oder? <lacht> oder eine <Okay>. kürzere Und <lacht> mehr Girls. Ich wollte gerade ja. sagen, nee, der, der hat nämlich, der hat nämlich A, darf der im Karawan wohnen. Wir durften damals in einem Zelt wohnen. Und ähm, der hat auf jeden Fall mehr Perlen am Start. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: Das schneide ich raus. Ja, ich muss mich auch zusammenrassen, hier ist keine Sprüche zu mir. Aber also über Surflehrer per se, nicht, nicht über die Welt. Aber ich war ja mit Finn auch viel bei Pure und äh, sind auch immer noch gern und auch oft. Ähm, die, die halten uns immer ganz gut aus und da ist Finn ja auch Surflehrer teilweise und auch Teamrider. Ja. Ähm, aber was man da so mitkriegt, so, alle Klischees äh,
1: stimmen, alle Klischees ja, stimmen,
0: ja. Punkt. Ja. ist es
1: so? Das kann, kannst du ja stehen lassen, Sebi. Ich habe im Surfcamp gearbeitet und ich kann euch alle sagen, alle Klischees stimmen.
0: <lacht> Sehr ist gut. So. Punkt. Ähm, die Klischees ich wollte noch kurz, die,
1: ja. ich wollt noch kurz auf die. Ähm, ich wollte noch kurz auf die. Ich habe die Eingangsfrage ja schon, also ein, anfangs mal die Frage gestellt, wie denn auch so, äh, außer, du merkst ja, wir sind ja mega begeistert von einem Film, aber ihr seid ja auch auf Tour gegangen mit dem Film. Ähm, ich weiß jetzt mhm. gar nicht, wie das pandemiebedingt jetzt äh, war, weil ich habe jetzt nur einen Stop gesehen auf Instagram. Ähm, ihr die, die anderen Stops, waren ja alle Großstädte quasi in Deutschland, einmal Hamburg, München, Berlin und Frankfurt. War auch noch dabei? Nee.
2: Nee, sollte eigentlich erst passieren, aber war dann irgendwie zu umständlich.
1: Okay. Und ich meine auch, dass wir vier
2: Stops gemacht haben, aber ich bin auch immer nur bei Hamburg, äh, Berlin und München.
1: Ich weiß nicht. Okay. Aber, aber und, und da wart ihr ja. eher, eher in, in einem kleineren Kreis wahrscheinlich. Und hm. wie, wie ist denn da der Film angekommen? Waren da auch Leute, die später zu euch hingekommen sind, gesagt haben, so, ey, für cool? Oder war das eher so, ja, cool, jetzt haben wir einen Film gesehen, lass Bier trinken? <lacht> Oder wie ist generell so ein Film so Filmpremiere für so einen Surffilm? Also ich habe schon ein, zweimal miterlebt als äh, Gast. Ich bin immer eher der Typ, der den Leuten sagt, wie geil das ist, weil ich immer weiß, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Mhm. Ähm, aber wie war so bei euch das äh, Feedback oder auch generell?
2: Das war durchweg schlecht. <lacht> Nein, Es also, war, war wirklich durchweg äh, gut. Es ähm, war tatsächlich auch so ein bisschen von uns erhofft. Also wir haben die, die, die Screenings eigentlich gemacht ähm, oder ich fange mal anders an. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, das auf ein, zwei Filmtours äh, zu zeigen, wo halt auch andere Filme gezeigt wurden, also große Veranstaltungen, ähm, die halt durch mehrere Städte auch in Europa äh, quasi getourt sind. Aber irgendwie war uns das zu kompliziert. Ähm, war dann auch so ein bisschen Frage manchmal, weil die einfach das sind ja Events, wo Geld mit verdient wird und dafür wollten wir uns wirklich sehr, sehr, sehr wenig Geld geben. Ähm, dementsprechend haben wir dann gesagt, gut, wir lassen das mit dem Geld, wir sehen das gar nicht aus irgendeinem finanziellen Grund, sondern machen wir unsere eigene Tour. Und Finn kennt halt extrem viele Leute in der Szene, die auch irgendwie Ladenbesitzer äh, kennen oder sind. Und äh, dann haben wir halt gesagt, ähm, wir warten das ein bisschen ab, wie das mit diesem ganzen Corona-Kram jetzt irgendwie läuft und halten das ganz bewusst klein. So, wir sind dann halt durch äh, ein paar Surfshops, äh, halt, wie gesagt, in Hamburg, äh, München, Berlin, ähm, mhm. getourt. Und da waren dann immer so zwischen 20 und 50 Leute, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das war eigentlich so unser erklärtes Ziel, dass wir halt davor mhm. äh, kurz ein bisschen was über den Film erzählen. Ähm, sagen, warum wir das äh, gemacht haben und warum wir äh, uns auch dann bewusst dafür entschieden haben, das so klein zu halten. Ähm, und dann haben wir den Film geguckt ähm, und dann haben wir uns da äh, mit den Leuten und äh, mit Bier beschäftigt. So Und da <lacht> ent entstehen dann natürlich immer noch äh, äh, richtig coole Gespräche, ähm, ja. viel Lob auf jeden Fall, aber auch richtig viele Fragen, ähm, mhm. auch Fragen, von denen man jetzt irgendwie an die man gar nicht gedacht hätte so, wie, wie kalt ist denn also das Wasser und so ähm, ja. was aber auch irgendwie immer ganz cool war weil äh, irgendwie sind das so Fragen die man sich selbst gar nicht stellt, weil es irgendwie auch überhaupt nicht relevant ist so, es ist ja. halt maximal irgendwie 0 Grad kalt oder äh, ein oder mhm. Grad, keine Ahnung
0: Ja, wenn um, du nicht drauf stehen kannst ist es auf jeden Fall über 0 beziehungsweise Ja, kurz. genau
2: ja und das war halt so, wir hatten auch mal wieder Bock auf die Surfszene, wobei ich die persönlich immer ein bisschen kritisch sehe, weil äh, das mit dem, ja wir verraten unseren Spot nicht und so, verstehe ich aus einer Sicht, aber dafür, dass Surfer ja auch sind sehr naturverbunden sind weiß ich nicht, ob das wirklich so naturverbunden ist, wenn man jemandem nicht sagt, wo wohin fahren soll und die durch die Gegend leiern ist. So. Aber das, das ist immer so mein ganz, ganz persönlicher Konflikt mit der mit der Surfszene, auch gar nicht mit mit einzelnen Personen, sondern einfach mit diesem Widerspruch in sich selbst eigentlich. Ähm, und irgendwie muss man auch überlegen, wo wir hauptsächlich unterwegs sind. Ähm, also jetzt in Dänemark irgendjemandem sagt, wo ein guter Spot ist oder in China fällt ein Sack Reis um. Ähm, ja. Wenn die Leute äh, sich da zwei Leute, äh, mit zwei Leuten unterhalten, wissen die auch, äh, wo die hin müssen. Also von daher, ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist mein, mein, mein kleiner innerer Konflikt mit, äh, mit der Surfszene an sich. Wobei ich natürlich Teil der, der Surfszene bin und äh, die auch per se lieber mag, als, als dass ich sie nicht mag.
0: <lacht> ja, aber es ist ja schon, ähm, ich, ich finde das genauso wie du, es ist schon, schon seltsames Seltsames Ding, dass man sich als Community auch so ein Stück weit abgrenzt und feiert, wie gut man sich untereinander versteht und dann der eine dem anderen aber nicht gönnt, was der bessere Spot ist oder sowas. Ne? Das ist ja, ja, genau,
2: weil man kein Bock kann zu kann ja, ja, weiß genau. ich nicht. Irgendwie sind wir ja gerade auch so in einer Zeit, wo man vielleicht mal wieder anfangen sollte, mehr auf andere auch zu achten. Natürlich auch auf sich, aber äh, vielleicht... Sollte mal langsam wieder so ein, so ein allgemeines Wir-Gefühl kommen, wenn man sich gerade ja. umguckt, was gerade so abgeht, da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Und das ist egal, das ob stimmt. man nach links oder nach rechts guckt, nach oben oder unten. Irgendwo ist irgendwas, was komisch kommt.
0: Was ja, nicht das
2: für, den, für, für das gute Menschen irgendwie spricht.
0: Ja, ja. Ähm, Aber das wir wird jetzt ja ja schon... zu politisch. <lacht> sind nee,
1: das, wir, wir sind ja eh jetzt fast bald, ähm, fast bald am Ende unserer äh, Folge. Ich hätte noch einen Wunsch. Ähm, das wäre nämlich sonst auch noch so meine letzte Frage und mein Wunsch. Ähm, und um irgendwie die geilste Anekdote oder das, das unfassbar verrückteste, was euch jetzt da in der Zeit, wo ihr den Film gemacht habt, passiert ist. Also irgendwie, weiß also nicht. Ähm, Achse ist dann nirgendwo gebrochen und dann kam der Bauer und hat euch rausgeholt oder irgendwie sowas ähm, in der <lacht> Richtung. Oder äh, ihr wurdet eingekesselt von Schafen in Schottland oder ich weiß nicht. Da gab es bestimmt irgendwas, ähm, wo du sagst, so als, als schönen Abschluss jetzt noch von dem, von dem Rediscover-Film, nochmal, was du wusst, so die schönste Anekdote, die du vielleicht aus der Zeit noch in Erinnerung hast. Ähm. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch, ja, pff, nee, keine Ahnung. <lacht> Aber, ja, was mir ähm,
2: sofort dazu einfällt, ist eigentlich auf Island, das hat jetzt aber nichts mit Rediscover zu tun. Yeah. Da waren wir in so einer heißen Quelle. Ähm, und das war auf dem Weg zu zurück zum Flughafen. Und zur heißen Quelle ging es halt so ein bisschen bergab. Dementsprechend von der heißen Quelle weg wieder berghoch. Und äh, der Weg war halt so vereist, dass wir da äh, wirklich in anderthalb Stunden mit der Hacke. So, so Rillen in den Eisboden hauen mussten, damit wir da mit diesem Auto wieder hochbekommen. Sind.
1: Ähm,
2: aber zu, zu Rediscover ähm, war, also es war auch mal persönlicher Tiefpunkt im ganzen Projekt, war als wir in Schottland im Februar halt mit, äh, mit Zelt auf irgendeiner Koppel äh, gekämpft haben und das, das Wasser quasi vom Wind. Unter der der Plane ins Zelt ge, äh, gedrückt wurde. Oh da war für mich oh auch wirklich man. dann äh, der Punkt angelangt, wo ich sehr energisch auf den beiden gesagt habe, dass ich Frieren nicht mehr lernen muss. Ähm, <lacht> ich fahre jetzt ins Hostel, was die machen, ist mir egal. Die sollen mir dann einfach sagen, am nächsten Tag, wo sie äh, sind und dann komme ich da irgendwie hin. Ähm, hat dann aber auch relativ wenig Überredungskraft gebraucht, äh, um die beiden dann halt mit ins Hostel zu nehmen.
1: Also ihr wart dann am Ende alle im Hostel und habt zusammen äh, ein paar Karton. Ja. Ja, okay. ja, genau. Halt,
2: okay. Es war halt einfach Quatsch. So Auch der Technik gegenüber war das einfach ja. nicht fair. Ja. Sehr
0: gut. Ähm, ich habe noch eine, eine letzte Frage in Bezug auf, auf deine Person und dann äh, müssen wir noch eine aller... Äh, unser allerletztes Ding erfackeln, ja, Flo macht komische Handzeichen ich kann das Alphabet nicht mehr, so wie du das gezeigt hast. <lacht> ähm, und zwar, ähm, was steht als nächstes an? Gibt es irgendwas für einen Ausblick, was du schon sagen kannst, wo du sagst, hier, das freut euch drauf?
2: Ich freue mich in erster Linie erstmal darauf, Finn wiederzusehen, der war jetzt ja äh, fünf Monate, vier Monate in Indo unterwegs. Mhm hat sich da auch meinem erzieherischen Einfluss ein wenig äh, quasi <lacht> entzogen. Dementsprechend freue ich mich wirklich sehr, den jetzt äh, die nächsten Wochen irgendwann mal zu sehen. Über Ostern bin ich auf jeden Fall auch in Dänemark, da haben wir eine, eine Hütte gemietet. Ähm, da werde ich sehr viel Zeit mit ihm verbringen. Ähm, Im Mai fliege ich mit ihm nach Portugal, da... Äh, haben wir ein kleines Projekt für, äh, für eine Firma? Da kann ich jetzt aber noch nicht so viel drüber verraten. Mhm. Ähm, hat auch was mit Surfen, logischerweise, zu tun. Ähm, und Ende des Jahres äh, oder Ende des Sommers äh, wollen wir doch nochmal irgendwie Richtung Südamerika, Mexiko. Also äh, verlasse ich quasi meine, meine Kältezone. <lacht> und ähm, ähm, da wollen wir dann auch einen kleinen Clip machen. Ich bin halt absoluter Taco-Freak. Ähm, und Aha. ich finde äh, Mexiko richtig großartig, ähm, deswegen war das nicht so, so super schwer für, für mich da zu überzeugen, dass wir da mal hinwollen. Und da gucken okay, wir cool. jetzt gerade, ob wir das irgendwie geregelt bekommen. Ähm, das versuchen wir dann natürlich auch gerne irgendwie, äh, dass wir das bezahlt bekommen. Oder halt mhm. so weit äh, bezahlt bekommen, dass wir da auf jeden Fall nicht drauf zahlen. Mhm. Und da findet man immer irgendwie einen seiner Sponsoren, die sagen, okay, macht mal. Und wenn es gut läuft, vielleicht verdienen wir noch einen Taler. Und wenn nicht, fahre ich mit ihm in Mexiko, auch geil. Ja, Tacos <lacht> essen. Reicht ja.
0: Taco. Sehr, sehr gut. Ja. ja, dann bleibt nur noch die obliga obligatorische Frage von Flo.
1: Ja, für alle ähm, fleißigen Zuhörer, die wissen ja jetzt, was kommt. Philipp, wir brauchen noch einen Film von dir. Dein ähm, ja, einflussreichsten, prägendsten, vielleicht auch einfach den packendsten Film, den du zuletzt gesehen hast, äh, den wir gerne auf unsere one watch list äh, setzen wollen. Wir haben eine Rubrik auf unserer Webseite, wo alle Podcast-Gäste quasi ihre Lieblingsfilme äh, ablegen. Und ähm, genau, jetzt spontan fragen wir dich, was ist dein Film für die one watch list
2: Uh, äh, ganz falschen Fuß äh, erwischt. Ähm. Aber man muss kein surf sein,
1: ja?
0: Nee, wir Vor hatten auch schon.
1: Was, was, was hatte nochmal Chili?
0: Nee, Irgendwas? Nee, das war. Äh, Ach nee, das doch. war. Ich weiß nicht, wir hatten schon mal einen Otterfilm. film, -Film. Eine
1: Otter-Film hatten wir auch schon und.
2: <lacht> okay, ich sag zwei. Ein, <lacht> ein äh, ist Reservoir Dogs, mein absoluter Lieblingsfilm mhm. äh, von Quentin Tarantino. Und ein ganz alter Surffilm, ähm, ja, weiß ich jetzt aber leider nicht mehr, wer, das, wer den gemacht hat, das ist Dark Fall. So New Jersey, äh, New York, die Ecke, äh, total wahnsinnige, weil wirklich richtig krassen Temperaturen.
0: Okay. okay, cool. Finden wir, finden wir auf jeden Fall raus. Also ähm, es gibt dann drei, drei Filme von dir auf unserer Wanna-Watch-List. Natürlich ganz oben so steht yeah. Discover, der wird verlinkt. Auf jeden Fall. Sehr schön, dann, Dank. Äh, Gucken wir, dass wir einen, einen Teaser finden von Reservoir Do Dogs, von, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und Dark Fall wird rausgefunden, wer das, wer das gemacht hat. Und dann den verlinken wir auch tatsächlich, wenn es den auf YouTube gibt oder so, frei, frei zu sehen. Cooler ja, Tipp. gibt Also, wir ja, haben schon eine Menge, Spaß damit. eine Menge okay. gute Sachen äh, äh, da drauf. Lohnt sich auch da zu schauen. Ansonsten. Ja, bleibt mir nur vielen Dank zu sagen für, für das super coole Gespräch wieder. War sehr, sehr interessant. Also für mich definitiv, für Flo denke ich auch. Ja, und hat super viel Züge Spaß gemacht war. wieder. Ja. Das freut ähm, mich.
2: Man hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch äh, überhaupt, dass ihr gefragt habt.
0: Ja, immer wieder gern. Beziehungsweise ähm, für solche interessanten Gäste und, und Projekte, ähm, ich denke, ist das genau die Plattform. Weil hier viele Leute zuhören, eben auch viele Sachen ähm, einfach ähm, schon seit Jahren machen und, und, und auch ähm, ja, mit, der, mit der Passion und, und Leidenschaft dabei sind. Von daher, ja, nochmal vielen vielen Dank, viel Erfolg äh, im, im laufenden Jahr. Schöne Grüße an Finn, wenn wir ihn nennen. Danke, richtig kriegst. aus. Schöne und, Grüße an Richtig. Ähm, Lust, <lacht> ja, danke. Aber unbekannterweise leider. <lacht> also.
1: Sehr, sehr gut. Ja, danke schön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, hau mal das Auto an, ne? Und dann alle ja. Zuhörer... Achso, ja,
0: genau. Ich, ich mache jetzt mal das Auto eben an.
1: Ja, folgt uns sonst weiterhin auf Instagram, auch wenn da gerade nicht so wahnsinnig viel passiert. Einfach, ähm, weil es draußen... Ja, wobei es wird ja jetzt frühlingshaft, ne? Vielleicht gibt es nochmal den einen oder anderen skate von Sebi. Wir haben auch leider noch nicht weitergemacht mit unserer... Ähm, Günter Mokules äh, Buchreihe. <lacht> das wird, äh, denke ich, im Frühjahr nachgeholt, Wurde jede Seite ein Trick äh, nachgemacht wird von uns. Ich denke, das wird das Projekt für 2022 werden zwischen mir und Sebi. Schon mal einmal angeteasert, ich glaube, Story hat es was gebracht, Ansonsten ja. ähm, auf unserer Webseite Wanna Watch checken und den Podcast natürlich wieder auf äh, Apple Music bzw. Also Apple Podcast oder Spotify abchecken. Empfehlt uns weiter und ähm, dann würde ich sagen, bleibt sauber, bleibt gesund und lebt in Frieden.
0: Ja, und falls ihr unseren Gast folgen wollt oder schauen wollt, was er sonst so treibt, äh, einfach auf Instagram schauen. Äh, wir werden den Podcast hier verlinken mit deinem, mit deinem Instagram-Account auch, wenn die Leute dir folgen, was du so an Projekten die Tage äh, noch abfackelst. Ich freue mich auf den Frühling. Philipp, war schön, dass du da warst. Schönen Ja, Augen. auf
2: jeden Fall. Danke euch. Ciao,
1: ja. Ciao. Bis Dennis. <lacht> ja. Ciao. Ciao, Kakao. Ciao,
0: oh, meine Güte.